0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade,
1: com Marco Bravo.
0: Ei, Marco,
1: bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
0: Marco, durante a Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, um alerta que ficava bem na entrada né, do estande da OMS... Era do quanto o aquecimento global, as mudanças climáticas impactam na saúde do ser humano. A frase era a seguinte, o preço das mudanças climáticas é pago pelos nossos pulmões. E essa afirmação também foi explicada. Diz o seguinte, que mais de 90% da população mundial respira hoje um ar que está abaixo dos padrões de qualidade, Marco.
1: Isso, Fernanda. É uma coisa muito séria, né? É, a Organização Mundial de Saúde ela estima que 7 milhões de pessoas morram todos os anos decorrente né, da poluição atmosférica. E houve uma mudança né, nesse período, que hoje os maiores poluidores são os veículos, Fernanda, mais do que as fábricas. Né? Então, quer dizer, Antigamente você tinha a indústria como um padrão é, de maior poluidor, de grande poluidor, hoje são os veículos, por isso que a gente tem que mudar a matriz energética de forma processual, principalmente os transportes coletivos, transporte de carga que usam diesel. Olha que o diesel melhorou muito, né? a quantidade de óxido de enxofre liberado pelo diesel antigamente era imensa. Hoje o diesel melhorou bastante, mas nós temos que caminhar né, através de políticas públicas para melhorar essa questão é do uso dos combustíveis ou a eliminação de uso de combustíveis fósseis em transporte coletivo e transporte de carga. Tá? Nós temos aí uma média de 7 milhões de pessoas por ano, é muita gente. Né? No Brasil, a estimativa assim, é muito superficial, não é assim muito assertiva. eles falam em 50 mil pessoas por ano. Isso é um dado da USP, professor Paulo Saldiva, que inclusive teve aí, uhum. né? teve na, na rádio, teve aí no nosso estúdio, é uma pessoa muito esclarecida, um pesquisador da questão atmosférica. Então, essa questão da urbanização, nós migramos né, da década de 50, 60, do campo para a cidade, as cidades aumentaram de tamanho. Consequentemente, houve uma concentração de pessoas numa área restrita e a questão da mobilidade, o transporte de carga. Você imagina, São Paulo agora... Quantos caminhões estão circulando? Caminhões, vamos pegar caminhões pequenos de carga. Estão descarregando em São Paulo, no começo da 25 de março, né, em outros bairros ali, de grande concentração de pessoas, agora, nesse exato momento. Né? Então, nós precisamos rever essas políticas. Os caminhões deveriam ser elétricos, caminhões pequenos, ônibus, mas desde que. né, como a energia que vai abastecer tanto os caminhões quanto os ônibus, seja fotovoltaica, eólica, não adianta nada eu criar uma política pública de veículos elétricos, veículos a hidrogênio, se eu não tenho fonte, né, fonte saudável para produzir energia. Então, por exemplo, garagem de ônibus, as garagens são imensas, todas deveriam ser de placas fotovoltaicas, para você produzir energia que vai abastecer mas precisa de política pública Renovação da frota A cidade do México, Fernanda Já foi a cidade mais poluída do mundo Não está nem entre as 10 mais Por quê? Fez uma substituição da frota Um incentivo à troca de veículos antigos Você lembra quando a EDP estimulou a troca de geladeiras, de televisores? Por causa da eficiência energética, né? É, mais eficiente. Então nós precisamos também ter uma política que vai gerar renda, vai gerar emprego, né, Na troca desse veículo. Lá na na cidade do México foi interessante que eles pagaram pelos veículos, mas o motorista tinha que ir dirigindo o veículo, dirigindo até os pontos de reciclagem, o veículo parava num ponto, o, o Motorista, o proprietário recebia um cheque, na época era 5 mil dólares, e uma linha de financiamento com juro barato para comprar caminhão novo, com diesel mais limpo, né? mais eficiente, menos poluente. Consequentemente, isso melhorou consideravelmente a poluição na cidade do México, uma cidade aí de proporções de São Paulo, grande demais, né? E geralmente esse também é um outro problema: que as pessoas estão morando muito longe do local de trabalho. Então, nós precisamos também rever essa questão da mobilidade, da questão da infraestrutura da cidade e onde tem inúmeros edifícios abandonados no centro. Pega o centro de Vitória, a quantidade de prédios fechados, abandonados, correndo até risco de queda, de acidentes. Né? Vamos pegar aquele prédio do antigo INSS Ministério da, da Saúde. Está lá do lado do do Teatro Carlos Gomes. Há quantos anos ele está fechado? Quantas moradias poderiam ser construídas ali? Que a pessoa não precisaria pegar o Transcol lá de Serra, final da Serra, de Vila Velha, de Guarapari, né, de Fundão, para vir trabalhar no centro de Vitória. Você ia melhorar a questão da mobilidade, diminuir o número de pessoas circulando, porque a pessoa morando perto do local de trabalho, ela vai, de certa forma e de bicicleta, ir a pé, e você, além de tudo, revitaliza o centro, que está abandonado, está fechado, a quantidade de lojas fechadas, a gente passa ali dá até uma tristeza danada, né? ver o centro de Vitória. Não é o centro de Vitória, não, o centro de Belo Horizonte, centro de São Paulo, é uma, uma realidade atual, o centro do Rio de Janeiro. Então, nós temos que rever essas políticas voltadas para a melhoria da mobilidade, a troca de combustível em veículos de carga e veículos de transporte coletivo, é, ônibus elétricos, ônibus a hidrogênio. O Brasil é o grande líder na produção, vai se tornar, né? O grande líder na produção de energia limpa, vai ser o player mundial. Ele é hidrogênio verde que se produz através de energia fotovoltaica e eólica, que é o consumo de energia é muito grande, para você separar né, dentro da molécula de água o hidrogênio, né, do oxigênio, você gasta muita energia... E o que, que sai do escapamento de um ônibus movido a hidrogênio? Água, vapor da água. Então é o, é o combustível do futuro. Ônibus elétricos, caminhões de cargas, caminhões elétricos estão cada vez mais eficientes. Tem baterias aí de mil quilômetros já. Você roda mil quilômetros para poder consumir a energia daquela bateria. Você tem uma série de oportunidades, inclusive de renda, de emprego, de geração de emprego, na construção civil, revitalizando esses prédios troca de tecnologia né, do uso o petróleo vai acabar? Não, nós vamos continuar usando o petróleo por décadas mas nós temos que ter uma política prevendo a substituição gradativa principalmente no transporte urbano, Espírito Santo, ontem eu passei por um ônibus elétrico, fiquei encantado com o ônibus do Transcol elétrico, ônibus verde um verde oliva, muito bonito o ônibus Poxa, uma notícia boa, mas você tem que acelerar esse processo. Uhum, é né? isso. Temos que acelerar. Mas não adianta nada do ônibus ser elétrico se ele abastece na energia movida da diesel. Ele tem que ter energia fotovoltaica nas garagens.
0: Pois é, vamos salvar os pulmões é. e o planeta. Obrigada, viu, Marco? Até é, só, quarta melhora, que vem, hein? só
1: melhora a qualidade do ar se a gente trabalhar na causa. O que está que causando? Isso gera consequências, né? Mortes, problemas de câncer, problemas cardíacos, problemas respiratórios, uma série de consequências. Então, a primeira é a causa, para depois a gente observar se vai melhorar, né? vai diminuir a, o, o efeito nas consequências.
0: Muito obrigada, viu? Até quarta que vem.
1: Eu que agradeço, Fernanda. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.